0: сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей, о сложной истории понятным языком в программе Сергей Виватенко. Виват история. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Виват история.
1: Добрый день! Вы слушаете радио «Говорит Москва» в эфире программа «Виват История» у микрофона Александра Ромашова. Также в студии автор ведущей программы, петербургский историк
0: Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Прежде чем объявить тему сегодняшней программы, я напомню, что у нас... В конце выпуска «Розыгрыш» мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. Воспитание через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка. Все подробности и запись на сайте благородство.ком. Ну, а тема сегодняшней программы – царско-сельский лицей, история,
0: выпускники. Ну, дорогие друзья, да, я думаю, что все знают это словосочетание, а теперь мы поговорим, что это было на самом деле. Императорский царско-сельский лицей был основан в 1911 году, а с 1843 года по... 17-й год – это Александровский лицей, да? Это привилегированное высшее учебное заведение. Вчера я повторяю, высшее учебное заведение для детей-дворян в Российской империи. А сначала он находился в Царском селе, а с 1943 -го года – в Санкт-Петербурге. А в русской истории известна в первую очередь как школа, которую воспитала Саша кого? Александра Сергеевича Пушкина. Конечно, и воспитана им. А вообще само слово «лицей»? Ну, давай так. Когда-то, Саша, на крайний Афин – близ храма Аполлона Ликейского существовала школа, основанная великим философом Аристотелем, и она получила название Ликей, да, через этого, или Лицей, как мы перевели, да. но Аристотель после того, как перестал общаться с Александром Македонским, который ехал на войну и прочее, ему стало 50 лет, он вернулся в Афины, и оказавшись там, он не вернулся в Академию, а Академия – это учебное заведение Платона. Ну, мы знаем, идеалисты и материалисты, да? Этой школы академом тогда руководил такой ксенократ, с которым были очень плохие отношения у Аристотеля. И поэтому Аристотель, который считал себя подлинным отследником Платона, а если не по существу платонского учения, ну, как бы, да, как учителя, это из-за этого он ушел. И он основал свою философскую школу. Это происходит где-то в 335 году до нашей эры. Вот эта вот школа получила такое название. Вот, вообще школа называлась Перипатос, но ну, прогулка и всех учеников и идей философски называли перипатетиками. Mm -hmm. Ну, они гуляли и среди этой рощи да, беседовали, да, но, видимо, так очень нравилось Аристотелю. Да. Поэтому вот такое учебное заведение. То есть, с одной стороны, создатели надеялись, что сарскосельский лицей в чем-то станет преемником знаменитой школы древности, а с другой стороны, царское село. Это прекрасная парковая архитектура, где тоже можно ходить, и быть бытие действительно там достаточно хорошее. А, вот, а с другой стороны, почему название лицей? Это из-за из лицея Людомика Великого в Париже. лицей луи лю да. ну Людовик Великий – это Людовик XIV. Вот, это французское государственное среднее высшее учебное заведение. Расположено она на улице Сен-Жак. Это... Вот, старинная римская дорога это улица Сен-Жак там рядом с арбоном параллельно идет там Севастопольский бульвар там площадь Вивиани и многое другое это латинский квартал и там появился э, этот лицей сначала назывался Клермонский коллеж, потому что основатель этого учебного заведения был Гиом Дипре он был епископом Клермона да ну, Клермон Ферран, uh -huh. это ноги Франции, и поэтому он назывался Клермонский коллеж. И, значит, это был основан ну, в 16 веке, в 1550 году. Среди его бывших учеников, ну, если даже берем только пятую республику, последнюю, Саша, там четыре президента страны, девять премьер-министров восемь Нобелевских лауреатов, да, и 6 медалей Филса.
1: Что за медали Филса?
0: Филс это Нобелевская премия по математике. То есть mm, математики, да, да, да. как известно, истории, да, нету Нобелевской премии, поэтому, да, еще раз. Вот какие, да, интересные там, я не знаю, там, да, мадам хризантема автор там Коти, он Оттуда там и многие другие. в средней школы Луи ЛеГранд называет Магно Людовись То есть, да, Магно Людовиками, Великие Людовики, да. И поэтому аббревиатура ЛЛГ у этой школы. Ну и последний, наверное, сказать, но все-таки по истории Франции я специалист, да. Так уважает этот лицей, что когда в 1906 году стали проводить трамвай в Париже, да, в этом районе, то трамвая как раз нету там где находится это здание и автобусы там тоже не ездят чтобы было тихо да ну вот такое вот да. ну и конечно об этом лицее знали руководители в то время Российской империи да это министр Родного просвещения Разумовский ну и конечно Михаил Михайлович Спиранский.
1: Для чего был создан лицей? Какова цель?
0: Ну, кроме образовательной, такого? там же ну, были да, еще какие-то, да. да. Лицей был учебным заведением, Саша, повторявший в, ми в миниатюре судьбу и характер многих реформ и начинаний, как там дней Александровых прекрасное начало, да. А, ну, так можно сказать, блещащие обещания, широкие замыслы при полности неопределенности общих задач, целей и плана. Поэтому сказать: вот что, вот, ну, да, что было. Для чего было создано, ну, непонятно. А для кого? Для кого я сейчас отвечу. А размещению внешнему распорядку на учебном заведении уделялось много внимания. Вопросы формы лицеистов обсуждались с самим императором. Вот это их интересовало, да. Однако план преподавания был вообще не продуман. Где брать профессоров? Да, вообще случайно их набирали туда, да, и большинство из них не отвечало по своей подготовке и педагогическому опыту, даже требованию хорошей гимназии.
1: Ты развеиваешь наши мифы.
0: Ну, в общем, давайте так, Определенно, мои передачи для того, чтобы вы узнали, в общем-то, как было на самом деле, а не так, как мы придумали. Или как у нас такие да, штампы?
1: Потому что у нас есть штамп, что это привилегированное учебное 100 заведение. процентов
0: Лицей давал выпускные права. Люди, которые заканчивали лицей, получали высшее образование. Это уже привилегия. В 17 лет у тебя уже есть диплом. Да, Это о чем-то говорит. Но не было ясно определено и будущее лицеистов. По первоначальному плану, почему он был создан, главный позыв был тем, что в нем должны были воспитываться младшие братья Александра I, Николай и Михаил. Александр I как бы решил этих двух своих братьев-папы 11 марта 1901 года. Да? Одному было пять, другому се... ну, практически да, малолетки. Ну, да. И что с ними делать, было непонятно. И вот поэтому стал вопрос, для них нужно какое-то образовательное учреждение. И мысль о создании именно лицея принадлежала Спиранскому, которому, как и многим передовым людям тех лет, внушила тревогу, как складываются характеры великих князей. Потому что, извините, Михаил Михайлович видел, как они росли. Без отцовского контроля, без контроля старшего брата, поэтому не... войны были, ему было не до этого. Да? Поэтому, действительно, они были ну, воспитаны не очень хорошо. Но Спиранский понимал прекрасно, что в будущем от них будет зависеть участь миллионы русских людей. И вот Николай и Михаил Павловича росли, и они росли с такой верой в безграничность и божественное происхождение своей власти и глубоким убеждением, что искусство управления состоит в фельдфебельской науке, как говорил Николай I. Что, конечно, когда об этом слышал Спиранский, он просто, да, как умный человек, да, ему это не нравилось. Ну, в 1916 году, после уже, просто доказательство моей идеи, человек, далекий от либеральных идей, но честный военный патриот генерал Коновницын – это тот, который заменил на Баранинском поле э, смертельно раненого Багратиона. Ему Александр I поручил в 15 году наблюдение за своими братьями меньшими, в прямом переносном смысле. И вот он, глядя на Михаила и Николая, написал им письменное наставление да, по приказу Александра I. И там были такие слова. Если придет время командовать вам частями войск, старайтесь улучшить положение каждого. Не требуйте от людей невозможного. Доставьте им прежний нужный и необходимый покой. И потом уже требуйте точное строгое исполнение истинной службы. Крики и угрозы, которым вы так предпочитаете общаться со своим личным составом, только их раздражает и пользы вам не принесут». Вот какая ситуация, понимаете, да? И в лицее великие князья должны были воспитываться в кругу сверстников, в изоляции двора. Здесь им бы внушали представление более соответствия их будущему положению, чем крики и угрозы. Ну и социализация должна быть. Они там, извините, там всеми брошенные были. И вот это требование, требовать от людей невозможное, это уже было, когда им было 6-7 лет. Это было видно. Поэтому Александру Первому внушали «отправьте их куда-нибудь». да. Ну, если бы план осуществился, Пушкин и Николай Первый оказались бы школьными товарищами. Ведь Николай Павлов всего на три года старше Пушкина. И поэтому остальные лицеисты предназначались к высокой государственной карьере. Это как вот, когда Екатерина II забрала Александра Константина от Павла, да, она отправила к нему друзей погодок. Вот эти все эти неприметные кабинеты, все эти вот вещи, да, это князь Чертарийский, Строганов, Кочубей, Новосильцев и так далее. Они с детства общались и могли на «ты». И они хотя бы были хоть какой-то, э, доносили до царя какую-то ситуацию в стране. А у Николая такого не было. Ну вот пришлось это сделать. Отправить детей, скажем так, даже с аристократами воспитываться, это резко выступила вдова Павла I, э, императрица Мария Федоровна. Этого. Она была против, да. И одной из причин, почему она требовала отставки Спиранского, потому что он хочет сделать из ее детей да, непонятно кого. Поэтому Николай I вступил в 1925 году на престол чудовищно неподготовленным. По свидетельству осведомленного мемориста Муханова, что же касается наук политических, о них не упоминалось при воспитании императора вообще. Когда решено было, что он будет царствовать, государь сам устрашился своего неведения. Конец цитаты. Вот для чего ставили лицей, но мама запретила. Угу. Для лицея в заменении его статуса, когда стало понятно, что дети императора туда не попадут, была и выгодная сторона, то есть ослабление интереса к двору, к этому учебному заведению. Пусть учатся как угодно. А программа лицея была разработана статс-секретарем спиранским и представлена императору в декабре восьмого года вместе с запиской об усовершенствовании общего народного воспитания. В проекте программы специального лицея излагалось предварительные правила, «Принципы обучения и воспитания в Сарскорсийском лицее». 1 января 2010 года с учреждением Госсовета Спиранский стал госсекретарем и вторым человеком в государстве. В том же году лицей был основан по указу императора, то есть подписан документ о нем 12 августа 1910 года. Для обучения, как писал Спиранский, дворянских детей, ориентирован он в первую очередь на подготовку государственных просвещенных чиновников высших ранга. Учреждение лицея имело цель образования юношества, особенно предназначаемое к важным чистам службы государственным. Так гласит первый пункт лицейского устава. В этом же издании Спиранский сформулировал в новом учебном заведении новую систему подготовки чиновников, их, по мысли автора проекта, должны отличать широчайшие знания, умение мыслить и стремление трудиться для блага России. Вот для чего и как был создан лицей. Само учебное заведение было размещено в четырехэтажном здании дворцового флигия Екатеринского дворца, который был связан там, на втором этаже там, переходом. Флигель был построен в 90-е годы для дочек Павла I, великих княжон. Ну, чтобы они там воспитывались. В 2011 году здание было перестроено и приспособлено под учебное заведение. Еще раз. Ну, как бы царское село, это все-таки Александр I там часто бывал. Ну, чтобы братья чтоб были рядом. Но сказать так, что Александр первый с 1611 года по 1925 просто там спал и ночевал в лицее, тоже нельзя. Ну, пушкинский класс видел его три раза. Но, ну, может быть, в окно видели, как он гуляет по парку там, или еще что-то. Ну, такие вещи, да. А так он пришел в день открытия, потом приехал после войны еще один раз. Ну и там на последних курсах тоже заехал посмотреть на новый класс, который был взят э, через три года после Пушкинского. Переделал здание под лицей великий архитектор Стасов. Работы закончены были в сентябре 2011 -го года. Но ну, там были дубовые лестницы, были перестроены в каменные. Две комнаты на третьем этаже он объединил, и это стало физическим кабинетом. А появился актовый зал, там появились рекреации, ну, спортивный зал, гимнастический назывался он. Да. Все это было расписано под розовый мрамор, как тогда было модно. Также был сделан дополнительный вход со стороны сада, запасной вход. И организовано воздушное отопление вместо печного. На каждом этаже было создано новые окна и двери. На втором этаже располагался конференц-зал, столовая и больница. На четвертом были сделаны комнаты учащихся. Причем потолки для чистоты комнатного воздуха были сделаны выше на 70 сантиметров. На первом этаже жили инспектора, гувернеры, находились хозяйственные помещения. Комнаты воспитанников были распоружены по сторонам шестиарочного коридора. И там было как? Две стены, да? Они доходили до потолка. А внутри этих двух стен бы находилось две келии, как их называл Пушкин, жили два. И между ними была стена, но она не доходила до потолка. Угу. Поэтому два соседа могли беседовать друг с другом. Поэтому у Пушкина мой первый друг, мой друг бесценный, был Иван Пушкин, да, как раз один в тринадцатом, другом в четырнадцатом номере находились. Да? Да. В нижнем этаже помечались хозяйственное управления, втором столовое на земле библиотека и прочее. В да? верхнем дыртуаре, во всех этажах и на лестницах было освещение ламповое. Ну, уже после окончания лицея Пушкина в двадцатом году лицей сгорел, да. прошла перестройка, и вместо отдельных комнат лицеистам заменили на общую спальню на 100 человек. Ну, казарменный тип. Вообще надо понимать, что если мы говорим про лицей, да, сначала руководил Министерство просвещения. Но уже во время войны 19 -го года это уже, конечно, стало Министерство обороны. Да, военный министр руководил. Ну, великий князь Константин сначала руководил, известный военачальник. А потом, после его смерти, уже Михаил, тот самый, который там не учился. Угу. Поэтому распорядок дня в лицее в 6 утра подъем. Ну, как в армии. Да, 10 отбой. Дальше, военная форма. Александр первый лично ее устраивал и прочее поднятый воротничок, как, как в армии там и многое другое. Ну учили ходить строем и многие другие вещи. Поэтому это было вынизированное подразделение. И поэтому, например, Дельвик, там скажем так, там запрещены были очки, потому что офицера очков не может быть. У Дельвика было очень плохое зрение, то ему запрещалось очки. Поэтому, когда он в определенном возрасте в лицее, да все женщины казались ему красавицами. Но когда он закончил а лицей и одел очки, он был немножко разочарован, скажем так.
1: Сергей, расскажи о том, каким был учебный план лицея.
0: Ну, в совской лицее принимали каждые три года детей от 10 до 14 лет. Это вроде не имеет отношения к учебному плану, но это серьезно. Продолжительное обучение первоначально составляло 6 лет, два трехгодичных курса. При Пушкине были две группы. Первое это его, да. Они учились три года, и после окончания третьего класса туда были набраны еще да,
1: да, да. следующие. Да? Угу. Поэтому,
0: когда лицеисты первого потока заканчивали через шесть лет, да, там уже были вот на, другие. Да, другие. Итак, теперь про учебный план. За время лицеисты должны были обучиться следующим дисциплинам. Первые нравственные дисциплины. Ну, Саша, это закон Божий, этика, логика. Правоведение политическая экономика. Вторые словесные русский язык, латинская, французская, немецкая словесность, риторика, а исторические, российская всеобщая история, физическая география. Ну и последние физические и математические математика, физика, математическая география, статистика. Да, но еще были, конечно, изящные искусства, генетические упражнения, чисто писание. Рисование, танцы, фехтование, верховая езда и плавание. Учебный план лицея, несмотря на неоднократные в будущем изменения, неизменно сохранял гуманитарную юридическую направленность. Лицейское образование приравнивалось к университетскому диплому. Его выпускники получали гражданские чины от 14 до 9. -го. Пушкин получил не самый лучший ученик, как мы знаем, да? Он был выпущен 10-м. Там 14 рангов, да, угу. он 10. 10 Саша это капитан, штабс-капитан. Ну, как бы, в 17 лет штабс-капитан, это уже неплохо. Uh -huh. Как бы, да? Другой вопрос, что Пушкин был Пушкиным. Там были много разных других проблем, да? Вот, но в принципе, да. Вот. Вскоре после создания лицея, Саша, обнаружился различный уровень знаний принятых учеников. Uh -huh. О чем я тебе и говорил. Чтобы решить эту проблему, в 1114 году в Сарковском селе был утвержден благородный пансион императорского церковского лицея для устроения в нем рассадника для будущего лицея. Подготовка. Да. У каждого лицеиста, как мы уже сказали, была своя комната келья. В комнате железная кровать, комод, конторка, за которой писали, угу. да, зеркало, стул и стол для умывания. Распорядок дня. Вставали, как я уже сказал, в 6 часов утра. Всем начинались занятия, которые продолжались 2 часа. В 10 часу лицеисты завтракали, потом совершали небольшую прогулку, после чего возвращались в класс, где занимались еще два часа. В 12 отправлялись на прогулку, по окончанию которой повторяли уроки. Во втором часу обедали. После обеда три часа занятий. В шестом прогулка, гимнастические упражнения. Занимались воспитанники в общей сложности 7 часов в день. Часы занятий чередовались с отдыхом и прогулками, как я уже сказал. По-моему, это правильно. Прогулки совершались в любую погоду в Саркотельском саду. Отдых воспитанников – это занятие зечными искусствами и гимнастикой. Среди физических упражнений в то время было плавание, верховая езда, фехтование, а зимой – катание на коньках. В течение дня лицеисты не бывали в своих спальнях, то есть на четвертый этаж не поднимались. Особый дядька наблюдал за выполнением этого правила. После Отечественной войны большую роль стал играть военные занятия.
1: Сергей, а там ставили оценки. Какая была система оценки знаний?
0: Ну да, она была немножко иная – Отличных от современных школ. Например, в лицее за отличные знания преподаватели ставили единицу. Ну, как в Германии. Большое влияние немцев, конечно, на Россию есть. За слабые знания давали четверку. Отсутствие всяких знаний каралось нулем. За каждый предмет лицеист получал три отметки. Первые две менялись со временем, то есть их можно было улучшить mm -hmm. или ухудшить. Но первая отметка оставалась неизменной за время всего обучения. Это талант к этому предмету. Воспитанники много читали. Своих современников, русских писателей и поэтов, лицеисты знали не только по сочинениям. а Вот, например, Ильичевский, да, одноклассник Пушкина. До самого вступления в лицей я не видел ни одного писателя. А в лицее увидел Дмитриева, Держамина, Жуковского, Батюшкова, Василия Пушкина и Хвостова. Профессор русской словесности Кашанский да, считал основу литературного образования, умение писать, сочинять и с одобрением относился к стихотворным опытам своих воспитанников. Нередко на уроках он предлагал писать стихи на заданную тему. «Как теперь вижу, тот послеобеденный класс Кашанского», – вспоминает Иван Пущин, когда, окончив лекцию, несколько раньше урочного часа профессор сказал, «А теперь, господа, будем пробовать перья. Опишите мне, пожалуйста, розу стихами». Ну вот, да. Ну, давайте поговорим немножко о преподавателях. Мы уже начали говорить. Угу. да. Почему эти преподаватели были? А потому что их сформировал директор Малиновский. Он ответственно был за педагогический штат. А ведь в подборе наставников нельзя было ошибиться. Ведь лицей – особо учебное заведение. Ему покровительствовал сам император. Поэтому директор в первую очередь, да, будучи сам русским, понимал, что нужно приглашать именно молодых русских профессоров. А где их взять? Ну их практически не было, да? Ну, взяли из педагогического института. Они были, ну, они были все моложе 30 лет. Корцов, Куницын, Кайданов. Кашанский был немножко старший, Гавич тоже, да? Ну, были, конечно, иностранцы, например, Давид де Будри. Это тоже интересно, Саша. Давид де Будри, ну, французская словесность и прочее, да, он француз. Это родной брат Жанаполя Марата. Представляете, что он там им рассказывал? Итак, 19 октября 1611 года произошло открытие лицея. На нем присутствовала вся царская семья. Как известно, выступил Куницын со своей патриотической речью. Потом Пушкин об речи Куницын напишет стихотворение. Вы помните, как возник лицей, и царь для нас открыл чертог царицын, и мы пришли, и встретил нас Куницын, приветствуя межстарственных гостей. То есть, да, действительно, влияние на лицеистов, в том числе на Пушкина преподавателей, было очень большое. Ну а Куницын сказал, приуготовляясь быть хранителями законов, научитесь прежде всего почитать оное, ибо закон, нарушаемый блюстителями Онова, не имеет святости в глазах народа. «Вы ли захотите смешиваться с толпой людей обыкновенных, пресмыкающихся в неизвестности, и каждый день поглощаемых волной забвения? Нет». Да не возвратит мысль сия ваше воображения. Любовь к славе и отечеству должны быть вашими руководителями. Пушкин в другом стихотворении тоже писал, по-моему, Куницын дал дар сердца и вина, он создал нас, он воспитал наш пламень. Поставлен им краеугольный камень, им чистая лампада зажжена.
1: Сергей, давай прервемся на пару минут, послушаем новости на Радио Говорит
0: Москва. Давайте послушаем новости. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «ВИВАТ-ИСТОРИЯ».
1: Продолжается программа «ВИВАТ-ИСТОРИЯ». Вы слушаете «Радио говорит Москва». И в студии по-прежнему автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И Царскосельский лицей, его история и его выпускники –
0: да, дорогие друзья, давайте вернемся в царское село. Строгий ко всему барон Корф, который вспоминал, да, он вспоминает особенно дебудри, который выгодно отличался от других преподавателей. По его словам, он, один из всех данных нам наставников, вполне понимал свое призвание и, как человек с высшей степени практичный, наиболее способствовал нашему развитию и не в одном познании французского языка. Из всех педагогов лицея, кажется, один дебудри сумел заставить учеников заниматься. И если лицеисты позволяли себе шалости с ним, то позднее оценивали его, отдав полную справедливость благородного влиянию, которое имело на их образование. Пушкин же самым приятным наставником считал профессора Галича, вот, который был заместителем Кашанского по русской словесности. Так как он был молодой, он с лицеистами был как бы на дружеской ноге. Да. С ними беседовал, спорил, на нем можно, мог пошутить, над ним могли пошутить. Поэтому Пушкин писал «Мой добрый Галич, Вали, будь здоров». На первый Пушкинский курс было принято 30 литеистов. Брали людей достаточно родовитых или людей, которые чем-то их родственники знамениты именно сейчас. Ну, отучились 29 человек, одного, один, Гри... один Григорьев был исключен. Ну, как бы, который не мог учиться вообще никак.
1: А почему взяли Пушкина, или почему его решили тут, именно туда отправить?
0: Александр Пушкин уступал многим лицеистам, Саша, по знатости происхождения. 12-летний мальчик из мелкопоместных дворян попал в лицей по проект, по протекции дяди Александра Ивановича Тургенева. Александр Иванович Тургенев – это брат декабриста Тургенева, да? Он входил в масонскую ложу, что и Михаил Спиранский. Вероятно, в одной из встреч он замолвил свое слово. Ну, а масоны другую помогают.
1: То есть, удивительно, один из самых незнатных мальчик в результате именно ему этот лицей прославился ну, и да. остался в
0: Ну, давай, Саша, да, как бы еще так вот: а когда Пушкин оглядывался на свою жизнь, да, писал какие-то вещи, да, ведь нет ни одного воспоминания о детстве. Он ее вычеркнул в своей жизни. И у него жизнь начинается только в лицее. То есть, 12 лет он не вспоминает ничего. Почему? Ну, потому что у него были проблемы, да. А вот мама с папой развелись, никто не занимался его воспитанием, да. У него нет стихов про отца еще раз про куницы как минимум три, да, про кого-то еще какие-то, да, про Арина Родионовну. сколько стихов там, старушка там, да, Кружка, рифмуется, да и прочее про отца нету, а про мать нету стихотворений. Есть про дядю писателя, да, но оно ироничное, да, Пушкин, у него не было детства, в нашем понимании, представление о лицее как родном доме, о лицейских уч учителях как старших, о лицеистах как товарищах, братьев сформировалось у него, и он пишет об этом всю свою жизнь, в середине 20-х годов он практически раз в 3-4 года пишет стихотворение про лицей, на день 19 октября, посмотрите, сколько там, да, в 1925 году, например, писал «Все те же мы, нам целый мир чужбина, Отечество нам царское село». У Пушкина не всегда в отношение с товарищами. Вот у нас любят писать там да, какие-то такие вещи. А вот что писал Пущин о Пушкине. Пушкин с самого начала был раздражительным многих. Еще раз, социализация была другая. И плохо учился. Да, понятно, что люди, которые не понимают или отстающие, они как бы, ну, скажем так, не потому, что они тупые, а потому, что их никак не образовывали в этом отношении. Mm -hmm. Поэтому они были раздражительны. Вот. И он никогда не возбуждал нашей общей симпатии вначале. Он иногда неуместно шутил, ставил себя своими колкостями в зрительное положение, не умел потом из них выйти. Это все вело к новому его промахам. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, то и другое не в попад. Это тем самым ему вредило. Самолюбивый, задорный, легко воспламеняющийся, но скоро остававший, всегда готов судить себя так же строго, как и другого, Пушкин был исковеркан домашними воспитанием, а, быть может, и задатками наследственности. Был, конечно, тяжелым человеком для других, но в том числе и для себя». Да. Иногда поздней ночи, когда весь лицей уже покоился сном, юноша мучил себя воспоминаниями неудачно прожитого дня. Поверял свои муки с соседу по комнате Пушкину. Ну, еще раз, все спят, ну, как бы прошла неудача, ну и бог с ним, да, как там. Проиграл этот матч, надо готовиться к другому, не вспоминать этот, да. Пушкин же был не такой.
1: Рефлексия начиналась. Да,
0: определенная. Вот, ну и давайте, скажем-то, лучший поэт... По мнению однокашников, лицеистов, отнюдь не Пушкин был избран, а Ильичевский, да. То есть, там были выборы лучшего поэта, и не Александр Сергеевич избрали. Кстати, кого мы называем друзьями Саша Пушкина по лицею? Давай вспомним, кого ты помнишь? Пущин, Пуш... Горчаков. Да, Кюхельбекер, да, да, Кюхель... Дельвик. Да. Вот смотрите, Вольховский, да. А, так вот, Пущин, Дельвик, Кюхельбекер и Вольховский вошли в первую тайную декабристскую организацию «Священную артель» Александра Муравьева. Пушкин приглашение участвовать не получалось никак. Более того, друзья скрывали от него свое участие. Ну, сами для себя решите, почему. Да, еще раз, это был 18-й год, то есть недавно закончили. Он не был гениальным человеком, и не было понятно, что он гениальный поэт. Да? Ну, вот так вот.
1: Сергей, ну в школах всегда дают прозвище, uh -huh. а, -а, а у Пушкина были какие-то прозвища. Ну,
0: вот, продолжая мысль, да, давайте через прозвище поймем, как к нему относились, да. Ну, француз, потому что знал прекрасно французский язык. Следующее Егоза. Uh -huh. Ну, это уже о чем-то говорит, да. А за сплечевый характер его называли Смесь Тигра с обезьяной uh -huh. или просто Обезьяна. Uh -huh. Такие взаимоотношения, но он воспитывался. И своими товарищами тоже. Если бы он продолжал жить в каком-нибудь поместье, он вряд ли стал бы тем Пушкиным, который стал да, в будущем. Думаю, социализация Пушкина в лицее сыграла с ним как с человеком, гражданином, знатоком чего-то и поэтом главную роль. Да, конечно, многое дает бог и родители, но здесь другая ситуация, немножко, да. Вот. Но со временем все-таки уже... За шесть лет они притерлись и были друзья, которых ты правильно перечислила. Из лицея, первый лицей закончился в июне 1817 года, а, значит, да, он ушел в Министерство иностранных дел. На прощальном балу друзья-лицеисты решили встречаться каждый год в честь дня основания лицея, 19 октября. И в качестве подарка от директора учебного заведения Егора Энгельгарта, который после смерти Малиновского возглавил, кстати, Пушкин его не любил. Везде писал о нем отрицательно. А вот, но а, на самом деле, когда Энгельгарту обратились, чтобы он сказал компромат про Пушкина, когда его пытались там, посадить или отправить, Энгельгард ничего не сказал плохого. Uh -huh. Это говорит, да? И вот а, этот директор подарил всем чугунные кольца, которые они дели на свои руки. А сами кольца были сделаны из колокола, который по звуку ему был распорядок дня. Тоже mm -hmm. такое это интересно, да. И поэтому у Пушкина и у декабристов всегда на руке, и у Горчакова тоже, и Модеста Корфа, который, может быть, был из другой компании, да. Но у них все равно было это вот свой-чужой, да. Именно этот, э, это чугунное кольцо. Но он символ крепкой, как металл дружбы, как сказал Энгельгард. 6 октября 1943 -го года лицей был переименован из Сарцкосельского в Александровский. Ну, тоже понятно почему, и вскоре был переведен в Петербург. А здание, в котором сейчас находится музей, было возвращено дворцовому ведомству и использовалось квартиры царских чиновников, которые там работали. А лицей надолго превратился в жилой дом. В Петербурге лицей размещался в здании Александрийского сиротского дома по адресу Каменостровский проспект, дом 21. Но это, дорогие друзья, но ну, это понятно, Петроградская сторона. Сейчас там могу ошибиться. Находится гостиница Вознесенская как-то так называется. Да. Вот. По указанию императора Николая I после переезда лицей стал именоваться да, как уже сказал Петербургский императорский Александрский лицей.
1: А можно ли сказать, что после переезда и переименования он стал менее престижным?
0: Нет. Но там было изменено немножко направление. Тут тоже надо понимать, что, например, Фадей Булгарин, да, известный не то, что там, человек, который критиковал Пушкина, известный сексот и прочее, написал письмо Николаю Первому, в котором говорил, что восстание декабристов невозможно было без лицейского духа, как он написал там. Ну, понятно, да? И действительно, то количество лицеистов, которые принимали участие, декабрьском восстановлении. Не всех посадили. Посадили Кюхельбекера, который пытался на Севернадской площади убить Михаила, брата Николая. Да? Но он как бы не военный, хотя он родственник Браклая Детоли, да, Он держал не знал, как держать пистолет, и он упал у него в снег. И поэтому он из него стрелял, а он был снегом забит. Да? Ну и Пущен, ну как интеллектуальный человек, да? один из руководителем в Москве. А Вальховский, Дельвик, туда не попали. Да, Ну, Вальховский уже был генералом к этому времени, и император закрыл его карьеру. Его отправили на Кавказ, где, в общем-то, он умер в 1942 году. То есть, да, вот, и поэтому Николай, может быть, не стал мстить всем этим дегабристам, но лицей изменил. Теперь выпускники лицея шли только в одном направлении, а именно работать в Министерстве внутренних дел или в юридическое направление. То есть, да, только юристов лицей стал с 40-х годов готовить высшее образование по юридическим наукам. И по уставу теперь он является воспитанием благородного юношества для гражданской службы по всем частям, требующим высшего образования, преимущественно по Министерству внутренних дел.
1: Сергей, а это было единственное учебное заведение такого рода. Были ли еще какие-то лицеи?
0: Ну, давайте так. 2 мая 2017 года, то есть в год выпуска Пушкина, появился, в Одессе появился Ришельевский лицей. До этого он была коммерческая гимназия, а теперь вот да. Ну, Дюк Ришелье известный, да. А в 25 году появился в Нежине, ну, где Гоголь учился. Да. князя Безбородка. Там были оставлены деньги на строительство. Да? Также в Москве в шестьдесят году был открыт Катковский. Э, ну, Катков известный такой, да, деятель э, журналистики и прочее. Э, вот памяти царевича Николая. Да. Но, конечно, сравнить э, их с лицеем Александровским было невозможно. Ну, и туда шли, в основном, конечно, теперь мелкопоместные дворяне, которые сделают себе карьеру. Потому что дворянство шло на военную службу, что понятно.
1: Сергей, а сколько вообще просуществовал лицей? То есть он продолжал свое существование в XIX веке и до свержения царского режима в России? Да,
0: 29 мая 1918 года постановлением Совета народных комиссаров лицей был закрыт. Освободившееся здание занял пролетарский политтехникум.
1: А это была участь вообще таких вот старинных учебных заведений при революции, или здесь есть какое-то исключение? Почему то Ну,
0: Саша, на самом деле, Петербургский университет продолжал существовать, Московский тоже, ну, да? да? А здесь другая ситуация, дорогие друзья. А, Еще раз, выпускники Саркосельского Александровского лицея для большевиков и других революционеров ассоциируются со следователями, жандармами, которые их допрашивали, которых сажали, в тюрьму, которые за их искали и прочее, потому что они уходили, да, в основном в жандармерию или куда-то еще туда.
1: Ну да, к тому же, если учесть, что туда брали родовитых дворян, то какое дворянство при пролетариате? Да,
0: поэтому лицей считался, скажем так, да, именно вот очень реакционным учебным заведением. Да. Ну и тогда, как мы можем позволить, если теперь у нас образование будет всем одинаковое, да? как мы можем позволить, что какая-то группа людей получит высшее образование в 17 лет. Теперь же не так в каждом учебном заведении свое, свое образование закрыто своей программой и прочее. Да? Вот. А теперь все будет одинаково. Поэтому лицей тут выскакивал как-то, как непонятно. Mm -hmm. вот. Скажу даже больше, запретив лицей, в 1918 году большевики не забыли о нем. И в 1925 году многие выпускники преподаватели Александрийского лицея были репрессированы. Было специально создано дело лицеистов по обвинению в создании контрреволюционной монархической организации. Но дело лицеистов было сфабриковано ГПУ. В ночь на 15 февраля 1925 года было арестовано свыше 150 человек. Из них большинство выпускники Александрского лицея. Такие же дела были по училищу, училищу правоведения, ну, который закончил Чайковский и Константин Константинович Победоносцев. Да, абсолютно верно. А также дело Семеновского полка. То есть бывшие офицеры Семеновского полка тоже были репрессированы. Ну, параллельно было, да. А вот, осуждено было 81 человек. Да, из них 26 человек по становлению коллегии КПУ были расстреляны. А, ну, такие лицеисты, как... Премьер-министр России, экс-премьер-министр России Николай Ильинич Голицын, которому в момент ареста было 78 лет. 25 человек приговорены к различным срокам заключения в лагерь. Его сын, например, Николай Николаевич. 29 человек приговорены к различным срокам ссылки. Бывший директор лицея, 70-летний генерал от инфантерии Шильдер – умер во время следствия, его сын Михаил был расстрелян, а жена Анна Михайловна отправила ссылку, в которой скончалась. Почти все осужденные по делу лицеистов впоследствии были расстреляны или погибли в лагерях. А арестованных по делу, Саша, было предъявлено непривержимые доказательства. Первое. Традиционная ежегодная встреча выпускников 19 октября. Это контрреволюция. А также факт существования кассы взаимопомощи. Да? между выпускниками и ежегодные панихиды в церквях Петрограда по погибшим и умершим одноклассникам. Да, но э, сообщество лицея продолжало существовать за границей. То есть много иммигрировали, эмигрировали. А центром как раз таких вот ветеранов лицейских взаимоотношений стал город Брюссель в Бельгии. Ну, там, видимо, большое количество бывших лицеистов. И собирались они 19 октября до середины 50-х годов. Ну, уже в возрасте определённом. Ну, что еще можно сказать? А ты можешь назвать еще каких-то известных выпускников
1: лицея, которые, ну, вот такого уровня, как Пушкин?
0: Салтыков-Щедрин. Ну там я не знаю там. Путешественник Булатович такой, он как бы один из, ну как типа Гумилева, который в Эфиопии делал очень много интересных вещей. Возможно, мы расскажем. Было предложение такое сделать Эфиопию колонией России, чтобы у нас тоже было что-то. Ну в общем во время битвы, когда итальянцы решили захватить Эфиопию. Он прибыл туда с несколькими казаками, организовал эфиопскую армию, разбил итальянцев. Вот. За это ему подарили золотой меч, золотой щит и многие другие вещи. И за это его убили уголовники в 1919 году. Ну, давайте как бы об этом поговорим еще. Ну и давайте вот о чем я еще хочу сказать. Про большевиков, продолжая эту мысль, да, и лицеистов. А в 1937 году когда было столетие смерти Александра да. Сергеевича, Александр Сергеевич Советское правительство решило сделать подарок. Оно собрало все могилы лицеистов, которые были на кладбищах в России. Да? А там же много было православных, были лютеране, были католики, ну и так далее, и тому подобное. Кто-то погиб в Греции, как Брогли и другие. Ну вот все собрали вместе и захоронили в одном месте, в Александровской лавре. Угу. Ну, чтобы, видимо, Пушкину было приятно. Хотя Пушкин сам похоронен в другом месте, но теперь, дорогие друзья, да, ну, в Пскове он похоронен, да. в Псковской области, да, в Святых Горах так называемых, да. Поэтому, дорогие друзья, сейчас, если захотите, вы увидите целый ряд лицеистов, да, у которых одинаковые могилы, они находятся вот именно там. Ну, да, и все без крестов.
1: Кстати, а почему Пушкина похоронили в Псковской области?
0: Ну, он был дворянином Псковской это области. его поместье, да? Да, Михайловское. Видимо, это было его как бы завещание. завещание такое предсмертное. С другой стороны, конечно, в советское время говорили, что его похоронили там, чтобы не было революционного демонстрации во время его похорон в Петербурге. Mm -hmm. Ну, как бы это тайно было сделано. Его от, отпели в соборе конюшенного ведомства. На конечной площади. Uh -huh. а, в общем, дело такое, которое еще нужно, как бы историкам четко на него ответить: почему это произошло. Но я не думаю, что у Николая I была какая-то фига против Александра Сергеевича. Видимо, действительно, родственники настояли, uh -huh. чтобы похоронили его там. И
1: что теперь в том месте, где был похоронен Пушкин?
0: Ну, это монастырь, и там, как бы, находится его могила. Если будете в Пушкинских горах, можете туда сходить. Еще раз много разных непонятных историй сейчас ходит в интернете и прочее про захоронение Пушкина, про вскрытие его после войны. Давайте так, я на них отвечать не буду, потому что я как бы считаю, что все это глупости, а с другой стороны бездоказательные. Вот, если интересно сами чего-то, да? Ну, после Великой Отечественной войны началось обсуждение идеи открытия в здании мемориального музея, в здании лицея в Царском селе. Uh -huh. Ну, давайте я еще скажу про это, да? Uh -huh. Идеи реализовали почему? Потому что Царское село было разрушено, и надо было что-то, ну, сгорело здание, вы знаете, там оно было разворовано, крыши не было там, и было решено, ну, что-то сделать такое, да? И вот эм, сначала хотели музей Пушкина сделать в 1937 году, Началась Великой Отечественная война, это остановили. Ну вот, в 1947 году началось строительство, реставрация, и в 1957 году это, с одной стороны, 250 лет Петербургу, а с другой стороны, 120 лет соне смерти Пушкина. Я все таки скажу, конечно, 250 лет Петербурга должно было быть в 1953 году. Ну да. Но в марте месяце 5 марта умер Сталин, uh -huh. поэтому празднование было в 1958 году. Ну, примерно там, да. Угу. Поэтому, скажем так, есть определенные какие-то вопросы. Но угу. в советское время много каких-то можно вопросов занимать про логику принятия решений, да, некоторых, да, в области культуры. А, вот. И он был открыт, да. Были восстановлены комнаты, примыкающие к тому залу, да, цвета там меняли все время, да, восстановлена лестница. Ну, и как бы мы видим с вами музей, который был восстановлен или открыт в 1974 году. Ну, как бы этот музей является очень интересным. Я советую всем сходить. Я своим студентам предлагаю туда сходить. Ну, и как бы походить по парку царско-сельскому, да, где действительно и Анна Ахматова, и Пушкин, да, и много чего интересного, да. Ну, вот, наверное, все, что я хотел сказать про лицей сегодня.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский Центр благородного воспитания, семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. Воспитание через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка. Узнать подробности и записаться можно на сайте благородство.ком. Итак, подведем итоги викторины прошлой программы, которая у нас была посвящена...
0: Она была посвящена...
1: Прежнего...
0: Для Лещу и, и внешней политике. Политики. Да. Итак, вопрос был такой. Какая фраза Конан Дойла, произведение Шарли Холмца, в советской кинопостановке была заменена на такую ⁇ давно с Востока ⁇ У Конну Дойла, когда знакомится... Ватсон Шарлок Холм, Холмс, глядя на Ватсона, говорит, давно из Афганистана. Но а фильм 1981 года, там как бы поэтому Афганистан было нельзя. Хотя там Ливанов говорит в Афганистане, угу, да, угу. но озвучили по-другому. Но еще хочу сказать такую пикантную вещь, что в знаке четырех погоня на паровых катерах по темзе, да, там была катер Аврора. Угу. С таким названием «Погоня за Авророй» как бы было угу. смешно. Поэтому это тоже убрали. Понятно. Есть ли у нас правильный ответы, Саша?
1: Да, первым прислал правильный ответ Александр Савченко. Наше поздравление.
0: Поздравляем, Александра, с хорошей книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Итак, вскоре после открытия учебного заведения его было решено передислоцировать в Архангельск или в Або. Внимание, вопрос. А почему?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака Либо вы можете это сделать через наше сообщество ВКонтакте, найти в нашем сообществе Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».